0: Dette er en podcast fra Salem Misjonskirke, NLM Bergen For mer informasjon om Salem, gå inn på salem.no Året det er 1954 1954 Roger Bannister, 1954. Året då det umulige blei mulig. Roger Bannister han er en britiske eh, fri som gjorde i 1954 det som ingen trodde var mulig. Han bregte grenser som eh, de sa var fysisk umulig. En engelsk mil, 1,6 eh, kilometer, under fire minutter. Fire minutters grenser. Det ble brytt på tre minutter, 59 sekunder og 400 deler. En utrolig prestasjon. Det var totalt umulig å bryte denne grensen. Men Roger han bryter denne grensen, går gjennom, og etter det så viser historien at mange løpere har kommet gjennom langt under 4 minutter. Jakob har en tid på 3,47 siden er helt feil. Men hans prestation viste at grenser som de trodde var absolutt, den var ikke absolut lenger. Og det skapte tro og en forventning om at ja, men kanske det er mulig å gå litt lenger. Og så tenkte jeg, vi er jo i en taleserie nå i Salem som heter Jesus i centrum. Jesuscentrum sentrum av hadde med, i centrum av Bibelen i dag, centrum av kjerker, og neste og siste helg sentrum av livet. Og så tenkte jeg for oss som fellesskap, vi som går her og du som er på besøk, som kanske blir en del av fellesskapet på sikt, kan det være at noen av oss har noen drømmer som tenker kanskje er uoppnålige? Som er umulig? Kan det være slik at det som virker umulig, virker uoppnålige, er mulig? Hvis vi holder blikket fester på Jesus og har han i centrum av livene våre og i kjerke vår. Jeg har lyst til å snakke dag om med Jesus i centrum av vår kirke kan vi gjøre langt mer enn det vi tror er mulig. Med Jesus i sentrum av vår kirke, kan vi gjøre langt mer enn det vi tror er mulig. La oss i dag lese dagens tekst fra Ephesians 3, vers 14-21 til i Jesu navn. Og Paulus skriver, «Derfor bøyer jeg mine knær for far, han som har gitt navn til alt som kalles far, i himmelen og på jorda, må han som er så rik på herlighet gi deres indre menneske kraft og styrke ved sin ånd. Må Kristus ved troen bo i deres hjerter, og dere står rotfester og grunnfester i kjærlighet. Må dere sammen med alle de hellige bli i stand til å fatte bredden og lengden, høgden og dybden. Ja, kjenner Kristi kjærlighet som overgår all kunskap. Må dere bli fylt med av hele Guds fylde. Han som virker i oss med sin kraft og kan gjøre uendelig mye mer enn det mitt ber om og forstår. Han være ære i kjerke og i Kristus Jesus gjennom alle slekter og evigheter. Amen. La oss be. Herre Jesus Kristus, med, med takker og vi priser deg for at vi kan møtes i ditt navn, i Jesu navn. Takk for din storhet, og takk for din godhet. Takk for lovsangene som vi sang nå, at gjennom livet når ting rokes ved, når ting endres, så står du fast. Du er en konstante som alltid står fast, og takk at det er sant i dag. Du kjenner hjerten inne, og du ser hva vi trenger, Herre. Og vår bønn disse ukene er at du må være i centrum. Centrum er valgt. For det er du, og det ønsker du å være. Og vi ber om at vi kan få lov til å se mer og mer av det her. Så ber vi, Helligjønn, at du kommer oss nær. At du berører oss, at du oppenbarer denne teksten for oss, slik som bare du kan gjøre. Og Jesus, vi ber om at du må bli stor for oss. Vi ber om at vi må minke, og du må vokse. Vi ber om at det blir til din ære. I Jesu navn. Amen. Ved Guds nåde, ved Guds kraft og til hans ære, så opplever vi at det skjer veldig mye positivt i salen for tida. Og det er av han og for han og til han. Jeg skal nevne deg to ting. Vi ser ett blomster av ungdomsbeid. Vi ser et lederskap her, som er vågale, tørre og gøtse. De har doblet antal ungdomskvelder den høsten. De har doblet det i tro om at det må bare løse seg med frilige. Gud må forsørge. Helt fantastisk. Vi har det nesteste konfermantkullet i Salem gjennom Salem sin historie, for en Gud med får lov til å være med og tro på og følge. Vi ser også et dedikert lederskap inn mot bønnearbeidet vårt, som hver tirsdag på undervisningsrommet i bakgalleriet der, hver tirsdag fra 18 til 19, går foran med eksempel den går på kne for menigheten, for byen vår, for misjonærene våre, for lederskapet, for økonomien, og legger det fram for Gud. For et år siden så startet det opp et nytt bøndemøte, da hadde det vært en 3-4 på bøndemøtene, og så ble det noe nytt. Og så har Gud velsignet det. Og så har vi lov stå på avstand og se at Gud, han bygger noe. Og nå ser vi en plass mellom 15 og 20 på bøndemøtene våre. Wow! Og vi at bønnemøtene, det er hjertet i arbeidet vårt. Og så får vi lov å se hva Gud, han bygger og han styrker hjertet i arbeidet vårt. Og det er helt fantastisk å se, og få lov til å med på. Så ved Guds nåde og hans kraft, så ser vi mye positivt i Salem. Og jeg har noen venner i Frogeland som er bønder, og som en kvar god bonde på denne tida våre. Så takker han Gud for høsten, for frukten som kommer, og for det Gud gir, høster det opp, og vet du hva han gjør? Han legger det brakk, og så går han på ny. Han sår på nytt. Han tar opp potetene sine, selger ti av de, men holder den ene. Plante den, i håp med at det kommer mange nye poteter. Opp mot 20 nye poteter kan det komme av en potet. Og jeg tror ikke bønnene bruker dette i språket som jeg kommer til å bruke nå, men de plantet med en enorm forventning om at det kommer til å skje vekst, så jeg hadde ikke gjort det. Så den høsten her så håper jeg at vi skal få lov til å som en god bonde, som takker Gud for det som han gir oss, høster fruktene, han æren, takker han, alt handler om han, og så går vi i gang på nytt, og så på nytt, og tør å om mer. For vi ønsker å være en menighet som ikke står statisk i en tid som denne. Vi ønsker å utvikle oss, forbedre oss, ta nye steg, for i håp om å nå nye mennesker og disipelgjør en av flere mennesker. Til vår ære. Nei, til hans ære alene. Så vi drømmer om å bygge et, sånt et stabilt bærekreft i ungdomsarbeid, hvor de finnes til hørighet og vokser i sin relation til Jesus, blir disipelgjort. At vi kan være med å utruste dem til det som møter dem. Hvis du har noen relationer som er i videregrønne alder og nereve, så vet du at de har de har noe voldsomt i møte. Men vi skal være med å utruste dem og disipelgjøre dem. Og så er det overbønn at en dag skal få lov til å være med og lede en ungdom til Jesus, til frelseren som ga sitt liv for dem. Tenk om vi skal få med på noe sånt. Men vi erkjenner at vi gjør selv dette umulig. Og vi drømmer om å bygge et stort og sterkt hjerte for arbeidet vårt. Et stort og sterkt bønnearbeid. For vi vet at i bønn, ja, så skjer store ting. Vi vet ikke hvorfor det skjer, vi vet ikke hvordan det skjer, men vi vet at det skjer store ting i bønn. Og et år så var men en vågeall gjeng som ba at Gud, vi ber om 20 mennesker på bønnemøtene. Så nå på tirsdagen var der oppe, som var erkjennelsen vår. man må forhøyne våre drømmer. Vi må forhøyne våre bønner. Fordi Gud, han har svart våre bønner. Og så ble vi enige, liksom laust der oppe. Nå ble vi om 30 på bønnemøtene. Vi trenger forhøyne våre bønner. Men vi ser og kjenner at i oss selv så dette er dette umulig. Men jeg tror dagens tekst indikerer noe, at det ligger en, en forventning der, at det kan skje mer ting, og jeg tror at med Jesus i centrum, så kan vi ha langt mer enn det vi tror er mulig. Kanskje kan vi se ungdomsarbeidet vårt fortsette å vokse sig. Kanske kommer så kan vi se bønnearbeidet vårt ta nye høyder. Hvem vet. Om ikke det er Guds ære. Om det skjer, til Guds ære. Men vi velger å være litt sånn fram i skoene, eller framoverlent og tørre å gøtse. Fordi det er faktisk et ganske viktig arbeid. Det er et åndelig og det er et viktig arbeid men man kan drømme som vi vil om man nå ut men hvis du har sett rundt i hjørnet så er det fotballpøpet den der vi kommer ikke ned dit en gang så ikke har et sterkt sentrum her inne men hvis man har et sterkt sentrum her inne så er sky the limit vi har gitt et fantastisk oppdrag som er himmelhøyt går ut i hele verden ikke bare i Ginnene og i Salem men i hele verden og gjør mennesker til hans disipler. Med Jesus sentrum, så tror jeg denne bibelteksten viser oss at vi kan gjøre mer enn det vi tror er, er det sånn at vi begrenser Gud mer enn han begrenser oss. Så vi bryter denne setningen opp i to, med Jesus i centrum av vår kirke. Så skriver Paulus i vers 17, «Må Kristus ved tron bo i deres hjerter», og dere står rodfester og grunnfester i kjærlighet. Må Kristus bo i hjertene deres. Før vi går i det, bare en sånn kjapp parentes. Kirke. Jeg kan være kirke igen. Er det et bygg? Nej, Er aktiviteter? Nej. Det er oss. Det er de som er kaldt sammen. Det er meg. Også er det deg. De som hører Jesus der, og er kommet sammen med fellesskapet. De som er kaldt sammen. Og med som fellesskap mennesker ha Jesus mitt i centrum her. Og så får det hvis Jesus bare sto mitt i midtgangen vår. Lysende, skinnende, sterke og rein. Som en påminnelse om at han skal være i centrum. Og hvis du har begynt gå her i salen med å se på ditt åndelige hjem, eller om ikke, så vil jeg ikke se deg til venstre nå, litt, og se på siden av mannen din. Så kan du se deg til høyre. Og så kan du se deg over skulderen bak til høyre. For en fantastisk gjeng. Og det åpner så mange muligheter som vi kan snakke om akkurat nå i denne talen her. Men de som du så rundt deg, som tilhører Jesus, Då er du kaldt, og da er du kaldt sammen, og det er kjerker. Så med er dette fellesskapet. Og de du ser rundt deg, det er noen nydelige mennesker. Og tenk at jeg og du, og du og siden mannen din, og på høyre og venstre og bak deg, med er kaldt sammen. med bunden bonden sammen. Vi er kjerker. Plankter slutt. Og vi vil at Jesus skal være centrum i vår kjerke, så ber Paulus at han skal, Jesus skal bo i hjertene deres. Han vil at Jesus skal bo i våre hjerter, og vi skal ikke ta alle poengene til neste helg, der vi snakker om Jesus i centrum av livet. Men jeg tror det er litt ensisielt å snakke om her også. Paulus ber, må Jesus bo i hjertene deres. Og ikke sånn, komme litt på gjest innimellom. Det er konge med gjester. Jeg elsker det hjemme, og jeg elsker det her. Men det er ikke det Paulus snakker om, å bo i hjertene. Nei, det handler om å være hjemme. Slå seg ned en plass. Så vi håper at Jesus kan få lov til Slå seg ned i hjertet ditt, og bo der. Flytt in inn der. Og Jesus sier i Johannes 14, 23, «Den som elsker meg, vil holde fast på mitt ord, og min far vil elske dem, og vi skal komme og bo hos dem.» Tänk for et fantastisk løfte. Jesus vil komme og flytte inn og bo hos den som elsker meg, og holde fast på hans ord. Så la oss være en flokk, en kjerke, de som er kalt sammen, som holder fast på hans ord og elsker han. Så hvordan får vi Jesus i centrum av våre kjerker? Jeg kan ikke hjelpe deg med den lille illustrasjonen hvis Jesus sto midt her. Men jeg tror at hvis den enkelte av oss, med som er kalt sammen, hvis den enkelte har Jesus i centrum av sine liv, Jesus spur i hjertene til den enkelte, og så kommer vi sammen 2 eller tre, og i dag er vi litt flere om vi kommer med Jesu navn, så tror Jesus vil være mitt iblant oss. og så skriver kong Salomo at vi skal bevare hjertet vårt framfor alt me bevare. Så Jesus han har lyst til å ta bolig i ditt hjerte og være der. Kan se du her, du, ikke Jesus hjerta. Jesus vil veldig gjerne inn i livet ditt, hjertet er et bilde for sentrum. Han vil inn i sentrum av livet ditt og bo der. Og hvis han er i hjertet ditt, så ber eller sei salmo, bevar det. Hvorfor? Jo, fordi livet ditt går ut ifra det. Og en liten link til bønnemøtene, bønnearbeidet vårt, her oppe og i Salem, og i ditt bønneliv hjemme. Kan vi parafrasere dette og si, bevar ditt bønneliv, bevar ditt bønnearbeid. Ja, hvorfor skal jeg det? Jo, fordi livet går ut ifra det. Det går ut ifra en relasjon i bønnen til Jesus. Og for som har et hjertehold på seg, det har jo med fleste... Men der går hjertet, blodet pumper in og så pumper det ut. Inn og ut. Alt går gjennom hjertet. Det går gjennom centrum, Og det snakket vi om de første talene. Centrum er der du alltid kommer innom. som vi vil være en menighet der alt skal innom Jesus. Han skal være centrum av alt. Alt går inn til han, og alt går via han, og alt går gjennom Jesus. Så med Jesus i centrum av kjerka, så tror jeg vi kan gjøre langt mer enn det vi tror er mulig. Og så skriver Paulus i vers 20. Så kan vi gjøre langt mer enn det vi tror er mulig. Han som virker i oss med sin kraft, og kan gjøre uendelig med mer enn det vi ber om og forstår. Jeg brukte noen minutter for å tygge på den setningen jeg leste. Han. Jeg kan mene Paulus med det. Han som virker i oss med sin kraft, og kan gjøre uendelig med mer enn det vi ber om og forstår. Hm. Det vi holder på med i hverdagen vår, noen er på bildet på Bibelskulle, fantastisk, noen er studenter, kommer til byen for første gång, det er fantastisk, noen er helter som kommer tilbake til byen, og noen har vært her i stunden. Så skriver Paulus litt i et annet brev, i alt det som vi gjør, så, så gir ikke vi det i vår kraft, men vi i hans kraft. For det er han som er virksom i dag, skriver han i Filippane 2, det er Gud som er virksom i dere. Så dere både vil og gir det som er et Guds god vilje. Så når vi tjener eller tjener ting på med, så gir vi det egen kraft, for vi opplever at vår kraft ikke strekker til, men vi går i Guds kraft. Fordi dette, dette vanvittige oppdraget med ditt gå ut i all verden og gir alle folkslag til mine disipler. Men skjønner om å bli gitt det oppdraget at her trenger kraft, og derfor sier Jesus at, ja, dere skal få kraft når den hellige ånden kommer over dere. Så vi ønsker i de neste årene å få lov til å løfte litt perspektivet på den hellige ånden. Kan det være den hellige ånden kan vise oss mer enn det vi har hatt fokus på her i denne menigheten? Ikke som en sånn usynkastmatikk, men bare sånn, hellige ånd, hvem er du, hva gjør du i våre liv, og hva kan du gjøre i vår menighet? For det står at vi skal få kraft når den hellige ånden kommer over dere. Og det står at i hans kraft så kan vi gjøre mer enn det vi tror er mulig. Det vi kan forstå det vi ber om. Vi skjønner at vi trenger kraft. Så vi trenger kraft for en helig ånd. Men også når du får de der gigantiske målen så blir det sånn handlingslamma. Og jeg og du blir ikke en gjesk ute i all verden, og da vet jeg akkurat hva jeg skal gjøre. Du kan jo følge med Håkon og Marie til Gini og bare sjekke om du kan gjøre noe der. Det kan du gjøre. Men for oss andre kan det være sånn at hvordan dette egentlig ser ut? For meg, der jeg er akkurat nå, det kan være veldig vanskelig. Så trenger vi å, å bryte denne ned i ulike mål, kanskje. Og så er med menigheten Salem, prøver å være en del av Kristi kropp, prøver å en del av Guds store kirke, og ha vårt delmål og våre strategier. Men så har jeg lyst til å illustrere noe, fordi Salem er mer enn denne gudstjenesten her. Vi er mer enn bare studenter og unge voksne, som møtes i lødags før jeg får på denne talen, så visste jeg ikke det, men en av våre eldste i menigheten sovner stille inn eh, natt til fredag, tur i kjølen, og det blir minner om hun neste søndag. Det er jo en del av oss, og vi skal nattvære dette på, og det er, det er det beste jeg vet. Vi stiller oss i en halvcirkel, og Erlend kommer sikkert til å forklare hvorfor, men jeg skal si det alligevel, og det er fordi at det, den andre halvcirkelen, det er de som har gått foran oss. Og vi har ett fantastisk håp, og tur blir en del av denne, denne sirkelen. Hun har gått foran sammen med som mange andre. Og når jeg satt for på denne talen, tenkte jeg, vi har ett fantastisk potential her. Så for dere, hvis denne store flokken, sammen med de eldste, sammen med barna og ungdommerne, småbarnsfamilierne, de unge voksne, pensjonisterne våre og de eldre, brukte våre styrker i vår tidsgenerasjon for å være til besignelse for neste generation og de under oss. Tenk hva som kunne vært mulig. Og det har jeg faktisk lyst til å illustrere for deg, hva som kan være mulig hvis vi fungerer som et arbeidslag mot et felles mål. Og det kan være noen av illustrasjonene blir litt spistformulert, men det får få fram et poeng. Mm. Vi begynner på topp, med begynner med barnene våre her oppe. De er ofte sånn når vi synger sanger på søndagen, de liksom, «Å, Gud, det er så stor» og sånt. Eh, de er her oppe. De kommer med sin enkle tro, og Jesus sier «Bli som barn». Spistformulert. De er med om, att det oss tro. Ungdommerne våre, de kommer med fremtidstro, og de kommer med håp. I seg selv med at de har hele livet sitt foran seg, men også for oss, som de viser for oss, når vi hadde 14 konfirmantene forrige søndag her, de viser jo for oss at menigheten har en framtid. De kommer og gir oss håp. Og så har vi studentene da, dere som er her inne. Dere, da kommer med som er i tid, vet du og fleksibilitet. Det kommer tro og kraft, og med endring og innovasjon. Og så gir dere av tid og tjeneste. Og så er det sant. Den fantastisk tid for å tjene Guds rike. Alle jeg snakker med, på, i menigheten som er eldre, jeg med en i dag som 52 år, det var en fantastisk tid som student. Du kunne bruke masse tid i Guds ord, kunne være tilgjengelig i disipelgjøring og relasjonsbygging, og så videre og så videre. No er faktisk tiden inne. Det er nå er student. Så grip den muligheten. Så det er studentene. De gir av sin tid og sin tjeneste også veldig mye mer. Da. Det skjønner dere selvfølgelig her inne. Da. Også har med de unge voksne. Det er sikkert noen av dere her i Norge. De kommer med litt mindre tid enn studenterne, Men de kommer med minst like mye fleksibilitet. Og så finner de en De kommer med en utrolig fin balanse. Mellom det å være ungdom, det å være student og voksenlivet. Så våre unge voksne, de kaller for brobyggerne våre. Og med er helt avhengig av brobyggerne våre. Og så har med vi småbarnsfamilierne. Og så har med vi småbarnsfamilierne våre. Det står i Guds orf eh, fyll jorden og bli mange. Her er det noe som går, går på Guds ord og fyll jorden og blir mange. Og så tenkte på en ting. Neste gang du ser en gravid dame på elvegudstjenesten våre her, enten at du kommer i morgen eller at du kommer på fellesgudstjeneste, tenker du du går bort den denne personen, og så du ikke det som jeg gjorde siste gang. Det var sånn da, så fantastisk at du ble gravid. Det er så nydelig. Og så sånn da, ja, jeg fødte for tre uker siden, og du døpte han der eh, for tre måneder siden. Ja, sant, det, det var fint. Ikke gjør det. Eh, det gikk fint den gangen der. Eh, det var gus nåde. Men det du kan gjøre, du kan gå til den personen, og så kan du tenke sånn, hm, det kan man på seg men det kan jo være en graviditet. Og så hvis du går bare går bort til den personen og du, trenger du noe? Og uansett kan den personen spør om, gjør det. Fordi vi kan ikke, og vi vil ikke miste det som vi kaller for fabrikken vår. For hvorfor mener det er fabrikken vår? Det er jo det. Vi trenger fabrikk. Og så har vi eh, familier med store barn. Og så lurer du kanske her som student, eller sånt. Altså, vi leser jo i Bibelen at Gud han vil signe, og det blir masse ut av det som du gir, sant? to friske og fremberøy og sånt, men at Gud kan vel signe mine hundre lapper, det er et så stort bygg til mange, mange millioner, og en stab og så videre. Det er helt utrolig at Gud kan få til det. Ja, Gud han vil signe, han gir det gjennom noen mennesker, som kalles for eh, voksne, med litt god rå. Og hvis du kommer på gudstjenesten vår, så ser du noen folk som er godt kledd, med litt grå hår, de kaller meg for pengebingen vår. Og du skal ha samme strategi. Det var ikke meningen. akkurat det skal være løye, for det er ikke bedre uttrykk. Men samme strategi for de. Du kommer til de spør, du spør du trenger noe. Vil du ha noe? Vil du ha litt mer trommer? Vil du ha litt mindre trommer? Ja, ok, da skal du få det. For vi kan ikke, og vi vil ikke miste, ja, penge, pengebingen vår. Men det var ikke meningen at det skal være akkurat så løye akkurat den. Men så har vi pensjonisterne våre. Og der, de har liksom nått frem i liksom... Det komplette heliggjørelsen, og det er en sånn veldig bibelsk begrepp som betyr, betyr å bli like Jesus. De er blitt veldig like Jesus. De mette, de ble fullkomne. De mette og de fyller fabrikken vår med mat og penger, og de sløser de vekkes hus og tus. Og gjennom det så skaper de tro for oss, fordi de hjelper barnene våre, og de gir oss hår fordi de styrker våre og bruk gir som tid og sin tjeneste, og de bygger broer genom generasjonene de også, men det er jo ingen fabrikk, det er de ikke. Men de, de kommer igjen, og det er også en del av denne pengebingen vår. Men i tillegg til det, så er de også visdommen vår, og de er erfaringen vår, heisrevet. Og så stopper de ikke der. Og så har med de eldre. De som har gått fra pensionist til å bli eldre. Bønnevaktene våre. Folk som ikke får muligheten til gå på Guds tjeneste ofte, så de skulle ønsket. Men de sitter der, ikke med livets sprok, men med bønnebok og skriver masse navn, og bare ber og ber. Ber for staben for styret, ber for bønnemøtene, de ber for ungdomsflokken, som de kaller det for. Si det. De er ikke ungdommer, de er studenter. Ja, ja, men det er så flott, sier de. Og de er fantastiske. Og de ber for utsendingene våre, de er trofaste i bønnen. Og vi vet at det skjer store ting i bønnen. Og så hadde jeg lyst ta med det siste, som kanske er veldig spesielt, noen som ikke visste det som jeg gjorde når jeg forberedte meg. Men man har de eldste. De som enten har gått foran, eller står og vipper mellom dette livet og det evige. Vi har en sky av vittner før oss. To selter som har gått foran. Og den generasjonen de viser seg at det går an å et langt liv etter følelsen av Jesus. Det går an å følge Jesus når livet treffer de, så til de grader møte sykdom og død, miste ektefellen sin, miste barn, ha barn som ikke vokser, vokser opp og ikke følger Jesus. Utrolig mange smerter. Vi snakker med folk som har bikket 70-80 år. Men de viser oss at det er mulig å følge Jesus i et langt liv. Sånn kjapp gjennomgang. Barnene våre gir oss tro, ungdommerne gir oss håp, studentene forhåpentligvis gir oss sin tid og sine tjenester, unge voksne, de brobyggerne våre, sova som gild i en fabrikken vår, familie med store barn, pengebingen vår, pensjonisterne, erfaringen og visdommen, de eldre, bønnevaktene våre, og de eldste vis oss at det går an å leve et langt liv sammen med Jesus. For ett fantastiskt perspektiv, og du skulle nesten trodde at det for godt var sant. Ja, det er mye bedre på, min egen kraft. For Gud han har skapt det, akkurat sånn. Jesus innstiftet dette, og det var meint at du skulle være sånn til dette. Det skal være en kropp, sier Bibeln. Og vi skal være kropp, lemmer på denne kroppen. Med barne våre, med ungdommer våre, studenter, unge, voksne. Med en kropp. Og så kan du jo kutte opp en... Det var veldig godt testet, men selvfølgelig hvis de ikke, var, de ikke var så sammensatte og var litt liksom strødd utover til jorda. Det hadde ikke vært det samme. Så tok du på kanskje en kropp, stille funket litt bedre. Hva vil du tatt da? pensjonisterne og barna kanskje, eller et eller sånt. Nei, du vil jo ha alle delene sammen. Og det er bare ett perspektiv på denne kristi kropp. Og innenfor alle disse ulike aldersspennende, så har vi jo ulike nådegaver. Men det får blitt en annen tale. Men så får du hvis alle dessa segmentene tänkt at min aldersgruppe, jeg skal være til velsignelse for den neste, og den som er høy for Det er min hensikt på den jorda. Tänk hva som kunne ha skjedd. Tenk å få lov til å være et arbeidslag. Et arbeidslag med ett mål. For kongenes konge og herrenes herre. Tänk om jeg var et sterkt centrum. Der det var sinnssykt sterkt her inne. Jesus var sterkt til stede. Det var utenfor han alt velet ut. Og vi så de styrkene i de ulike aldersgenerasjonene. Og så fikk vi lov til velsignet flytter ut over byen vår, og ut over regionen vår, til skolene våre, og til barnehagerne, og til leirstedene våre, og ut i landet vårt. Og sånn som vi så i dag, utover til de folkeslagene som står og venter på sin frelse, som de egentlig ikke vet hvem er. Og jeg drømmer om dette. Jeg drømmer at vi skal få lov til å en menighet som ser styrken i de ulike generasjonene, at meg og min generasjon ser styrken at nu er jeg jo då i den unge vuxne generasjonen en brobygger. Hvordan skal en gjøre det på den aller beste måten? Til velsignelse for småbarnsfamilierne, og til velsignelse for studenterne og ungdommene. Tenk hvis alle gjorde det. Da kommer vi verte et sånn et kraftsenter, et ressursenter for Guds rike. Der må kunne være med og velsigne ut. For å si for kjenne lite sal med få mange vittig mange innom på besøk, så er han i 3, 4, 5 år stort sett, og så sende med de videre. Det er definisjonen på et ressurssenter og det drømme må være ikke bare for oss selv, men for byen vår regionen vår, landet vårt og ut i de folkeslagene som venter. men ikke til vår ære til hans ære og jeg tror at hvis Jesus var i sentrum at vi hadde et hjerte her i, i byen her i menigheten som i hjertet vår stod i brand for han og for bønn så tror jeg vi kan gjøre langt mer enn det vi tror er mulig den Denne løperen Roger, han viste i 1954 at det som alle trodde var umulig, at det var mulig. Det umulige blei mulig. Og så kommer vi være så visionære vi vil, og ha mange tanker og sånt. Men det begynner fremdeles til kjernen. Og kjernen i en menighet, det er så Jesus, men det er også folkene, fordi uten folken er det jo ingen menighet. Og i kjernen av folkene så finner du et hjerte, og der ønsker Jesus å være. Og så det begynner liksom helt, helt der inne. Så jeg har med at for meg og deg så var det umulig å komme i berøring med Gud, ha avklart forhold han, og leve en evighet sammen med han. Men Jesus viste at det som var umulig, det ble mulig. Det som var umulig for oss mennesker, det gjorde Gud, skriver Paulus i Roman 8, det som var umulig for loven, siden den stod maktesløs, de med er av kjøtt og blod, det gjorde Gud. Han sendte sin egen sønn som syndoffer. Det som var umulig for meg og deg, det gjorde Gud. Han sendte sin sønn, Jesus, i vårt sted. Og når han bærer korset opp Golgata, så bærer han vårt kors, som egentlig vi skal bære. Og han blir liggende på golvet av høyden og blir naglet fast med svære naglar, Så det er egentlig våre nagler som blir naglet fast til korset. Og når han blir rejst opp på det korset og henger der til spott og spe, og til hånd for de folkene som går rundt og blir spyttet på, så var det egentlig vårt sted. Og det var min skyld at han hang der. Som vi kan drømme som hvem vi jeg vil, om nå ut. Og det skal vi, det tror jeg faktisk er ganske viktig. Og ha en liten retning på livet, som gjør at når alarmklokker går, tenker jeg, yes, jeg har en retning på livet. Og vi trenger ha en retning på denne menigheten, komme vi vil hen. Men hos alt, og hos alle, og i hvert fall hos meg, så begynner jeg alltid det, hos Jesus, foran hans føtter. Og jeg skal være litt ærlig helt på slutten her, at jeg opplever i det siste tida, at en helgen har tatt meg med på en sånn reise, en sånn mental illustrert reise, det er når jeg sitter i lovsangen og i bønnen en åpen bibel stort sett, og så tar han meg meg vekk dig det jeg står i, opp til Golgata, foran korset, foran Jesus, og setter han meg der. Så er det så synlig for meg at det som at han liksom trekker lite litt tilbake igjen, og bare lar meg få lov til å alene, med Jesus, foran korset. Og så sitter jeg der litt, og så begynner jeg bare bli helt sånn lamma, og at der henger Jesus, på det korset der det kanskje skulle vært min initialer på, der nagler fast det naglemerkene som jeg skulle hatt, tornekronen, blodet som renner skulle var mitt, og sitter og tenker sånn, hvordan gjør verden Jesus, kunne du gjøre det for en som meg? Den verste idioten av de alle, kunne du gjøre noe sånt mot en som meg? Stort det helt stille. Så kommer det av et sånt som er sånn, ja, men jeg gjorde det for deg. I deg selv var det umulig, men, men i meg var det umulig. Så det var bare jeg som kunne gjøre det. Og jeg hadde ikke valg. Det er en så ufattelig kjærlighet. Og så reiser jeg meg på den plassen, og så kjenner jeg hjertet mitt, det bare fylles med en sånn ufattelig takknemlighet og et stort privilegium. For det møtet der, med Jesus føtter for meg, det endrer absolutt alt. Så når jeg går derfra litt sånn mentalt og kommer tilbake igjen til meg selv, får privilegium og får lov til å andre om det som jeg akkurat fikk oppleve. Det finnes en frelser som hang på korset i ditt sted som døde for deg som du kan leve evig. For det handler om han, og det handler om å gjøre hans navn kjent. For det som var umulig, det ble mulig i Jesus. Og jeg tror oppriktig, hvis vi hadde hatt Jesus i sentrum, og med det da et ganske sterkt sentrum, der alt fløyt ut ifra, og vi så vår rolle i dette, så tror jeg kan gjøre langt mer enn det vi tror, er mulig å forstå. La oss be. Herre Jesus, med takker og med priser deg for den du er. Takk for den bibelteksten som var for oss nå, som du har gitt oss. Som du, Helligånd, har oppenbart for oss. Jeg håper den har blitt malt, Herre. At du har gjort det. Vi ber deg konkret at du skal være centrum i denne kjerken. Uansett hva. Når det måtte koste mye, og når det er enkelt. Men la alt i du være centrum av vår kjerke. La alt flyte ut ifra det. Så ber vi her om at vi kan få lov til få store drømmer for tiden som ligger foran. Ikke for oss selv, men for i håp om å nå andre mennesker med verdens beste budskaper. Herre, ja, kanskje ser du akkurat noen av noen ungdommer som går rundt og bare leiter til mening med livet, har ingen retning og er depressive, og som egentlig leiter sin frelser. Jeg vil be om du går rett inn til personen akkurat nå, Herre, og lede den in i en eller annen mening her i byen. Og vil du tro oss for den ungdommen, gi oss visdom og innsikt til å kunne lede den personen til Jesus. For det er det det handler om, Jesus. Folk skal få bli kjent med den du er. Her i Norge, i Etiopia som blir kjent med i dag, og i resten av verden. Det er av deg, og det er for deg, og det er til deg. Og som slutten av teksten viser oss, du fortjener all ære. Her er denne kjerken, og ellers, du fortjener ære. Så derfor er vi til, og derfor leder vi oss litt frem. Vi er fremoverlente her, og vi ønsker i skolen, men skal gi ditt navn kjent. Amen. Tack för at du har hört på podcasten fra Salem, Bergen. I Salem vil vi vinne, bevare, utruste og sende til Guds ære. Vi ønsker å se mennesker finne fellesskap, møte Jesus og bli disipelgjort her i Bergen og i resten av verden. Vil du vite mer om oss, gå in på salem.no.